0: Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
2: Por Cadena H, la radio que une. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Cadena H, la radio que une, y estamos... Eh, Rocío Caballero y un servidor trabajando y haciendo este programa desde casa. ¿Cómo estás, mi querida Rocío
0: Caballero? Muy bien, Iván. Aquí este, muy entusiasmada de poder hacer, aunque sea a distancia, esta participación con muchas ganas de comentar muchas cosas. Y bueno, pues, contenta de tener esta oportunidad.
2: Sí, sí, contentos porque es una, una, una etapa que tenemos que realmente generar eh, eh, nuestras acciones, nu nuestros deberes, nuestros gustos Todo desde casa y se puede generar y se puede generar muy bien ¿De qué vamos a hablar ahora mi querida Rocío?
0: Pues un poquito vamos a, a seguir tomando esta idea La conciencia es algo que es muy complejo de entender Y entonces vamos a seguir trabajando ...para saber qué es la conciencia y por qué el programa se llama Conciencia Consciente. Entonces, bueno, vamos a, 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 traba a trabajar un poquito acerca de eh, qué es la conciencia, para qué sirve, cómo, cómo nos ayuda... Eh, ...cuál era,
2: ¿no? Claro. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, que la conciencia es la habilidad inherente de la mente... ...que nos permite enterarnos de lo que somos y de lo que pasa a nuestro alrededor... Cuéntanos un poquito más de esto. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo, cómo se genera?
0: Mira, eh, la conciencia sí tiene... La conciencia es todo lo que la mente es. Entonces la mente puede realizar muchas funciones. Entre ellos, eh, o la conciencia, digamos, tiene la habilidad de percibir... Eh, le podríamos llamar una conciencia perceptiva, esta conciencia perceptiva nos permite enterarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor nos permite darnos cuenta de qué, qué hacemos, cómo lo hacemos, etc. Este darte cuenta es muy útil porque a través de eso vamos agregando información a nuestra conciencia, a una conciencia más profunda eh, con esta información vamos a aprender a calificar lo que está a nuestro alrededor. Las cosas que se presentan ante nosotros no son buenas ni malas. Nosotros les damos una calificación y en función de lo que hemos conocido con anterioridad, calificamos estas experiencias. Estamos pasando por una situación difícil o mala o equivocada, digamos. Y si eh, las calificamos como buenas, entonces nos sentimos afortunados de la experiencia y pues esto afecta obviamente a toda la manera en que nosotros respondemos a nuestro medio ambiente.
2: Claro, eso, eso afecta directamente a nuestro entorno, en, eh, no solamente exterior, sino interior, ¿no?
0: Claro, digamos, con cómo nos sentimos y cuando nos sentimos de cierta manera, de esa manera en que nos sentimos reaccionamos ante nuestro medio ambiente entonces sí, efectivamente lo que pensamos nosotros, la manera en que juzgamos lo que nos está ocurriendo es lo que determina la manera en cómo vamos a reaccionar hacia el medio ambiente siempre, ¿sí?
2: Ok, ok oye, también lo, lo esta parte de, de las experiencias, de cómo se genera eh, todo este entorno también con base en las experiencias en lo que hemos vivido en lo que hemos aprendido y en cómo nos sobreponemos o eh, generamos a partir de eso en qué no eh, cómo nos puede aportar
0: ok mira vamos a empezar con, con un bebé un bebé cuando nace haz de cuenta que nace con una conciencia pues Inocente, inocente quiere decir que no tiene nada, no tiene cosas buenas, no tiene cosas malas, no tiene nada, a través de sus sentidos perceptivos se va dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor y se da cuenta desde el momento en el que nace, ¿no? eh, empieza a adquirir este conocimiento de su entorno, a percibir qué es lo que está pasando si, por ejemplo, en el parto la situación se ha complicado, el bebé percibe esa dificultad que se está de alguna manera generando y, y lo guarda, lo guarda en la conciencia. Esto obviamente él todavía no lo puede utilizar, simplemente lo asimila, lo retiene y cada uno de nosotros va guardando diferentes experiencias porque la vida de cada uno pues es totalmente diferente entonces tú vas guardando todo esto en la conciencia y en determinado momento cuando ya tienes una capacidad para juzgar a algo que está ocurriendo a tu alrededor entonces con lo que has aprendido entonces juzgas aquello no este juicio digamos es otra actividad de la conciencia Hablábamos en alguna ocasión de que eh, hay dos, dos formas de entender la conciencia. Uno como esta capacidad de darte cuenta y la otra es como esta capacidad de eh, saber si aquello es bueno o es malo. Pero qué significa que sea bueno o malo? Ya decía yo que las experiencias que vivimos no son ni buenas ni malas las vivimos como buenas o como malas de acuerdo a la calificación que nosotros le hemos dado por lo que hemos guardado en la conciencia, ¿okay? Entonces, sí. así vamos a través de los años generando más y más y más y más conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, pero si no somos cuidadosos, también podemos caer en malos hábitos de pensamiento y juzgar, qué eh, es lo que mucha gente hace, juzgar desde la negatividad las cosas y entonces pues, pues, no, no se ayudan de nada a pesar de, de que pudieran tener muchas formas de responder correctas ¿no? ante las circunstancias
2: y esto lo hemos platicado en otros programas y lo hemos platicado en, eh, yo creo que ha salido también en discusión en, en muchas situaciones por ejemplo ahorita que está esta situación de la de la de la pandemia el COVID-19 pero esto es una manera normal y natural que tenemos de cómo vemos las cosas negativas constantemente todo es negativo e incluso el triunfo de otras personas el avance de otras personas es negativo para mucha gente eh, me acuerdo algo de, de una, una actriz Isa Rodríguez creo que se llama que salió en un una reunión en Hollywood con un vestido amarillo ¿cómo la tundieron ¿y por qué? ¿qué mal vestido? oye, ¿qué onda? o aquel, que, que, sí, aquel jugador que va a Europa y mete tres goles en, en diez partidos y ya le llaman tronco este, ¿qué onda? ¿Por, ¿por qué estamos tan acostumbrados a hacer esto? a ver lo negativo de lo positivo
0: mira, lo que pasa Ok, mira, lo que pasa es que vivimos en un mundo de competencia. Nos han vendido la idea de que tenemos que competir desde que nacemos, incluso competimos con nuestros hermanos, por el cariño, la atención, los privilegios que pudiéramos recibir de nuestros padres. Después en la escuela, la, la educación que hemos recibido, pues está mucho enfocada en, en la competencia. De hecho, pues se hacen concursos para ver quién este, responde más rápido o quién lo hace mejor, etc. Y, y, y se valora mucho este sentido de competencia. Por desgracia, cuando se compite, pues uno solo es el ganador, todos los demás son secundarios. Entonces, cuando, cuando te quedas a medias de, de ganar algo, lo que sea, háblese del de cariño de tus padres o, o, o las cosas que estás haciendo obviamente te quedas con una cierta frustración y dices, bueno, ok yo, yo no lo puedo hacer, entonces vamos a tratar de bajar a otros y lo que mucha gente hace de manera, obviamente no es intencional, no lo hacen con una con una intención de, de, de dañar ni nada sino por el contrario, con una intención buena, de sentirse bien, es minimizo los, los, los éxitos de los demás para yo no sentirme tan mal, ¿no? Claro. Cuando yo hago esto, eh, puedo en un momento dado yo no sentirme tan fracasado, tan, tan poquito, tan lo que me quieras decir, porque casi siempre nos estamos comparando con los demás. Entonces, una parte importante del desarrollo de la conciencia y que deberíamos de aprender con la educación es a que nunca nos debemos de comparar con otros porque cada uno tiene intereses diferentes. Claro. Cuando tú tienes intereses diferentes o cuando tienes un interés, el que sea, te vas a enfocar en eso. Y si a mí no me interesa este, el deporte, digamos, y a mi hermano sí le interesa el deporte y a mi papá le gusta participar en deportes, pues obviamente va a haber una preferencia por mi hermano porque a él le gusta el deporte y a mí no,
2: ¿no? Y, Entonces, eso, y eso tiene que ver eh, también mucho es, con esta situación cultural, por ejemplo, del machismo de que dices, ¡ah! a ti no te gusta el deporte, te gusta el baile, ¡ay! eres este, no me vayas a salir mariquita, por ejemplo, ese tipo de, de, de comentarios, ese tipo de, de, de cosas eh, a ver, por ejemplo, yo cuando comencé a estudiar teatro me llegaban muchos de este tipo de comentarios, de mucha gente eh, cercana. Eh, Decían, que eh, Entonces teatro, para empezar, de eso no vas a vivir, de eso no vas a generar nada. Y por ahí me llegaron a, a hacer comentarios, eh, por ejemplo, de, ah, entonces eres gay. Eh, si estás estudiando teatro, este, eres gay. ¿Por qué no sigues con lo del periodismo? Que eso te va a dar, dices, espera. Eh, si fuera sí. eh, no, yo y mi, mi respuesta tal cual fue no lo soy no soy gay pero si fuera gay en este momento te lo diría ¿tú? pero ese, ese, ese tipo de, 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 de pensamiento que generan que si no piensas como yo te hago a un lado si no haces si no te gusta lo que a mí me gusta eh, ya no comparto contigo ¿por qué no comenzar a ceder por ejemplo como papás hacia hijos decir bueno a mí me gusta eh, la pintura pero a ti te gusta andar en patineta ¿por qué no comparto ese gusto de mis bueno, hijos?
0: porque en la conciencia mucha gente que no logró determinadas cosas quiere lograrlas a través de los hijos pero bueno ya esos, esos son como otros temas un poquito Vaya. más complejos pero bueno vamos a, vamos a regresarnos un poquito al, al punto por el que empezamos cada, cada individuo ha vivido diferentes experiencias y eh, al, a través de las experiencias que ha vivido y cómo se ha sentido, que además también tiene que ver con su carácter. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que de carácter es bonachón, así, y entonces ve las cosas y dice, bueno, pues no pasa nada, este, yo puedo aceptar y, y todo está bien, ¿no? Y hay gente que no, que dice, no, espérate, es que yo soy muy competitivo. A mí me ¿cómo, me, ¿cómo que me va a ganar mi hermano? No, yo lo tengo que bajar y yo tengo que hacer y yo... Entonces, bueno, también el carácter influye mucho. Eh, en tu conciencia, todas las experiencias que vives, las moldeas con tu carácter. Y al moldearlas con tu carácter, entonces tú lo que decides es actuar de cierta manera ante determinadas situaciones, porque tú las calificas como que te te agreden o te benefician o son convenientes o no pero el que decide o, o el que le pone la calificación a las circunstancias eres tú mismo y ya dependiendo de lo que hayas aprendido si aprendiste por ejemplo, vamos a pensar en una familia de varios hijos y uno es muy muy dócil, muy lindo, muy bueno y todo y permite que todo el mundo le haga cosas, llega un momento en el que se cansa y dice, a ver, no, momento, a ver, no, ya no, ¿no? Entonces, se moldea con el carácter las reacciones que vamos a tener. Yo creía que era bueno permitir, yo creía que era bueno respetar, yo creía que era bueno... Eh, que, eh, ver las cosas del lado positivo pero ya me di cuenta que todo el mundo abusa de mí entonces ¿sabes qué? ya no entonces ese tipo de situaciones van cambiando y cada experiencia que vivimos las, la manejamos de acuerdo con esto que la conciencia ha guardado en lo profundo de la conciencia y que podríamos llamar creencias o convicciones eh, que nos obligan a actuar de manera, cuando tú estás convencido que el otro te quiere lastimar te vas a defender, cuando tú estás convencido de que el otro te quiere quitar, vas a proteger ¿sí? o sea de acuerdo con la convicción que tú tengas de acuerdo con esta creencia que has guardado vas a reaccionar a tu medio ambiente, y aquí ¿Ahora? viene otra parte importante, ¿qué son okay. las creencias y qué hay guardado en la conciencia como una creencia ¿no?
2: Exacto. Y mira, antes de pasar esto de las creencias y esto que comentaba, es de moldear el carácter, hay mucha gente, o vemos muchas personas, o yo creo que, que es una parte de todos, que ante situaciones nuevas, muchas veces no sabe no uno reaccionar. Por ejemplo, eh, a esta parte de si alguien quiere, de repente, imagínate, te llega alguien con un papel y te dice, te voy a quitar tu casa. Porque es mío y te lo, te lo estoy demostrando. Es algo súper inesperado para mucha gente. Ajá, es, es un ejemplo. ¿no? ¿Qué mm. hago y cómo... O sea, cómo aprender a reaccionar de esta manera? Es eh, otra situación eh, también muy, muy fuerte. Por ejemplo, un temblor. Un temblor como el terremoto de 2017 o como a tanto está habido. Eh, muchos reaccionan a... Hay que cerrar la llave del gas, hay que salirnos, hay que resguardarnos y muchos se bloquean. O sea, ¿cómo uno puede moldear ese carácter para responder a ese tipo de situaciones? Estas y muchas más, ¿no? Que nos suceden a diario.
0: Bueno, mira, hablando de, de, de lo que te digo que la conciencia tiene las cosas, tenemos que aprender a gobernar esta percepción. Nos dejamos llevar por lo que ocurre a nuestro alrededor. Nada más te pongo un ejemplo. Recientemente, platicando con alguien, me decía, oye, es que mira, en, el, en esta situación que está ocurriendo, a mí ya me está pasando muy de cerca este el peligro de, 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 de lo que puede ocurrir. Hablando del COVID-19. ¿Por qué me dices esto? Ajá, sí. Por, 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 ¿Por qué me dices esto? Y me dices que mi, tengo un hermano que vive en Milán. Entonces, allá en Milán, en el edificio donde vive mi hermano, vive con su hijo y ya murió una persona. Entonces, pues ya me tocó de cerca. A ver, a ver, a ver, a ver, espérate. Estás hablando de que tu hermano está en Milán y tú estás en México. Pues no te tocó de cerca, ¿ok? Tu percepción, de acuerdo con estas creencias que tú tienes, es que tu hermano está cerca de ti. Digamos, emocionalmente, pero, o sea, no te va a transmitir eso. Por muy cerca una cosa es que esté cerca emocionalmente de alguien y otra cosa es que esté cerca físicamente de alguien, ¿ok? Esta percepción que tenemos... Eh, muchas veces no ha sido gobernada por la razón nos dejamos llevar por las emociones y no por los hechos o por, o por las cosas reales y tangibles que podemos que podemos ver ¿no? o, o podemos comprobar a ver si él está en milán no te está pasando de cerca sí obviamente si él eh, no sé se contagia tiene alguna situación Seguramente tú lo vas a sentir más que la gente que realmente está cerca de él, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu hermano. De la misma manera, me está pasando lo del COVID a mí, aquí, cerquita. No, no te está pasando aquí cerquita. Tu hermano está en Milán y tú estás aquí, ¿ok? Claro. ¿Esto qué está que pasando es... a mi hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero? Le
2: está pasando, Le está pasando a, a mi hermano,
0: no a mí.
2: ¿Okay? Pero tú, Fíjate, por tú eliges con base en tu percepción que ya... Te... Como tienes un vínculo con esa persona, ya, ya te lo apropias.
0: Exactamente. Fíjate, yo tuve la, la, un accidente en carretera Iba yo con mi hija y yo había estado pensando, la verdad confieso, cosas equivocadas y... y, y mm, 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 Tenía ya varios días emocionalmente de cierta manera y entonces, bueno, iba yo en la carretera y había alguien había recomendado no ir en primer, en primer lugar de una fila de autos porque el riesgo de chocar de frente era muy alto, ¿no? Yo viajaba mucho por la carretera en méxico huez y es una carretera que es hermosa, es hermosa, pero obviamente como es un solo carril pues a, a mucha gente le parece peligrosa. Y yo había escuchado muchos comentarios al respecto. El caso es de que yo iba detrás de cuatro coches y ¿qué crees? Choqué de frente. ¿No? Pero choqué de frente con la mitad de la...
2: ¿Perdón? ¿Con la mitad de qué? ¿Se cortó un poquito?
0: Mi mitad... La, 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 la. El coche que venía en sentido contrario, eh, se, algo a la del coche, de frente. Ah, okay. o sea, el coche que me golpeó eh, perdió el control. Entonces llego con mi hija y, obviamente, pues yo recibo el golpe, pues obviamente me, me, me muevo bruscamente. Traía yo puesto el cinturón, me lastimó el cuello, me, el cinturón me deja marcado una línea morada to, to, totalmente en todo el, cuello, el cuerpo, pero a mi hija que iba al lado de mí no le pasó absolutamente nada, nada, pero nada. Así haz de cuenta que ella no estuvo. Entonces, ¿qué decimos? Es que tuvimos un choque. Así lo decimos, tuvimos un choque. no Bueno, pues no, mi hija no lo tuvo. Lo tuve yo, yo era la que iba manejando. Además, el coche me pegó directamente a mí, de frente, ¿ok? Eh, yo fui la que sufrió las consecuencias del golpe. Mi hija no sufrió ninguna consecuencia. Afortunadamente, ella obviamente me acompañó cuando llegaron los servicios de asistencia y, y, y me ayudó y ella fue la que se comunicó con su papá y con su hermana y demás y todo. Pero no nos pasó a las dos. Aunque ella estuvo cerquita de mí y vivió de alguna manera la experiencia, su experiencia fue muy diferente a la experiencia que yo viví, y sin embargo la gente dice, tuvimos un choque claro. y nos, nos unimos a la, a la situación desafortunada aunque no nos haya pasado nada ¿sí? Y, y eso y yo creo que se tenemos que aprender porque... a separar primero eso
2: Dime. Y esto sucede porque tú estabas programada hacia lo posible eh, negativo que puede pasar en el viaje y ella no estaba programada. Exactamente. Oh, entonces, Exactamente. ¿De que nos hacemos conscientes del mismo hecho, de cosas
0: buenas o de cosas malas, del mismo hecho, del mismo suceso? Exactamente. Exactamente. Entonces el, el problema es justamente ese, que, que no sabemos... ¿Cuándo separar la experiencia del otro de la mía? Por ejemplo, vamos a ponerlo en otros ambientes. Vamos a, a imaginarnos que mi papá le es infiel a mi mamá. Y entonces yo crezco con todo eso. hago mío. Y entonces, bueno, yo confío en mi esposo, no sé. Pero tal vez me... ¿Quién?
2: Se cortó un poquito, se cortó A mí un
0: también me pasó. ¿no? Me puede pasar,
2: ¿no?
0: O no, ¿Puedes repetir
2: el, otra vez, por favor? Cuando nosotros
0: pensamos que ya le pasó. ok Cuando cuando vivimos una experiencia en la familia de infidelidad del papá con la mamá, muchas veces las mujeres asumimos que es la infidelidad forma parte de la vida y entonces nos hacemos como propensos a experimentar infidelidad porque lo hemos vivido con nuestros padres. Lo mismo pasa con la enfermedad, ¿no? Eh, si, si nuestros padres han, son, eh, han estado muy enfermos o lo que sea, a, aceptamos esa situación como parte de la vida y creemos que ser, tener cierta edad ya implica que nos tenemos que enfermar. Y vamos tomando lo que, están, lo que le está pasando a los demás y lo vamos haciendo nuestro. Y este hacerlo nuestro es no cuidar que entra a mi conciencia. Porque claro. el que le pase a otros no quiere decir forzosamente que me tenga que pasar a mí. ¿Sí? Claro. No quiere decir que yo lo tenga que experimentar. Y si lo experimento, bueno, ya me preocuparé cuando lo esté experimentando. Pero no voy a ponerlo como algo eh, que es posible para mi vida desde el principio. ¿Sí? Oye, eh,
2: eh, con esto me recuerda mucho la, a esta frase que dice, infancia es destino. Pero yo le quisiera aunar con esto que tú nos estás comentando. es Infancia es de, de destino, sí, pero dependiendo de la, de la decisión que uno tome por medio de la
0: conciencia. Exacto, exacto. Okay. Fíjate, hay, es, esto que mencionas es maravilloso porque... Los maestros de, de metafísica, cualquier maestro de metafísica que tú puedas escuchar, los buenos maestros de metafísica, porque no, todos los, no, todo, no todo lo que vemos en todos lados es metafísica buena o pura, pero bueno, la mayoría de los maestros metafísicos te dicen que eh, tú, tú pones, digamos, eh, las condiciones con tu pensamiento, ¿no?
2: Sí, se está cortando mucho la señal. Yo creo que vamos a un corte y regresamos ahorita que restablezcamos en la señal con Rocío.
0: Cadena H, la radio que une.
1: Hola, yo soy Claudia Blancas y esto es AL NATURAL. Plantas que te ayudarán a dormir bien. Olvídate de las pastillas, porque la mejor forma de conseguir un mejor descanso son las plantas, con las cuales podrás lograr un sueño profundo. Algunas de estas plantas se pueden tomar en té, pero solo bastará con tener algunas dentro de tu casa o habitación para lograr los efectos deseados. Estas no solo ayudarán a que te relajes, sino que también funcionarán como un filtro natural de aire y como técnica de aromaterapia. Algunas de ellas son... Melisa. Sus sencillas y pequeñas hojas son perfectas para enfrentar la depresión y mejorar la calidad del sueño. Una pequeña maceta hará la diferencia. Lúpulo. Es un sedante natural. Ya no sufrirás de insomnio si colocas un pequeño ramo de esta planta cerca de tu almohada. Valeriana. La flor de toques rosados tiene un olor adormecedor y unas cuantas flores lograrán despejar tu mente. Hiedra común. Sencilla y simple, la hiedra es experta en crear ambientes libres de moho y bacterias. Es un potencializador de aire puro que incluso ayudará con los síntomas del asma y las alergias. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Al Natural. No dejes de escucharme. ¿En dónde? Solo aquí, en Cadena H, la radio que une. Cadena
0: H, la radio que
2: une. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Conciencia Consciente a, a través de Cadena H, la radio que une. Y estamos hablando con Rocío Caballero, eh, pues aquí la verdad estoy que muy contento y aprendiendo muchísimo de todo esto. A ver... Se nos quedó un tema, un tema en el tintero, porque ya saben, esto de las comunicaciones vía remota es un rollo que tenemos que estar aprendiendo, por ejemplo, a, a solucionar. Y eh, hablando de esto, de lo que, de lo que estábamos eh, platicando en el bloque anterior, es dependiendo cómo toma uno esto, como una tragedia o como un, un paso, un reto a mejorar... Eh, que este tipo de, de cosas, como las comunicaciones que se nos interfieren, eh, lo tenemos que superar y lo tenemos que solucionar poco
0: a poco. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿O no, Así, oh, así es, exactamente. ¿Lo podemos ver como, como algo trágico? ¿O lo podemos ver como una oportunidad de, de hacer las cosas mejor, de sacar provecho? No sé, o sea... Tu actitud mental es la que va a determinar si esto es bueno o esto es malo. Ya quedamos que la calificación la pones,
2: ¿no? Yo estoy seguro que con esto de las interrupciones de esta sí. comunicación y eso eh, dentro de tres programas esto ya
0: va a ser algo, algo menor, algo ya, menor. Yo espero que sí. Además, yo creo que finalmente a la larga se va a tener con tanta demanda que mejorar eh, los servicios que, que ofrecen estas estas eh, aplicaciones, digamos, y vamos a tener mejores resultados cada vez.
2: Claro, 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 porque además, hablando de, de estas plataformas de las que tú este, mencionas, ahorita las tenemos, hace 15 años que, que hubiéramos tenido esto, es, sería carísimo, sería carísimo y ahora lo tenemos a, a, pues no sé, a un clic de distancia.
0: Mira, no te escucho, se oye muy cortado pero, pero bueno, me estoy imaginando lo que estás diciendo <risa> ah,
2: Este eh, co Comento esto de que afortunadamente tenemos ahora estas plataformas tenemos estas plataformas que están a un clic de, de distancia y hace 15 años hubiera sido casi imposible ¿no?
0: Así es, exacto Bueno, entonces, qué, qué, qué gran oportunidad tenemos en las manos en estos momentos ¿no? Sí, claro Pero bueno Vamos a regresar a lo que estábamos mencionando sí. Realmente sí existe Un destino uh
2: -huh.
0: Y el destino se puede cambiar eh, Bueno, más bien podemos Cambiar los resultados del destino Lo que no podemos cambiar es el destino Cuando el pensamiento Se mantiene en una línea el destino que vamos a tener es justamente la calidad del pensamiento que estamos sosteniendo. Entonces, todos estamos destinados a vivir y experimentar lo que estamos pensando. Y es por eso que la vida es justa. Eh, tú piensas equivocado, pues vas a vivir equivocado. Piensas correcto, vas a vivir correcto. Lo que pasa en, en términos generales es que la mayoría de la gente no sabemos tampoco qué es pensar correcto. O, o qué es pensar equivocado. Creemos bien es pensar no forzosamente, pero mentalmente, los juicios que nosotros hagamos, si cambiamos los juicios, si cambiamos los pensamientos, vamos a tener experiencias diferentes. ¿Sí?
2: Ok, entonces, eh, esto depende de, de lo que uno quiera, de lo que uno decida. ¿Eh?
0: Sí, claro, por supuesto, depende de qué quieres ver a, a tu alrededor. Un ejercicio muy sencillo que podemos hacer todos eh, en, en cualquier momento, estemos en donde estemos, en el banco, eh, no sé, eh, caminando por la calle, es detenernos, pararnos así, digamos, erguidos, ahorita mismo como estamos, en donde estamos, si, si, están, si nos están escuchando y se dan esta oportunidad de detenerse, quedarse quietos un segundo y respirar profundo y mientras respiran se hacen conscientes de que su corazón, que todos los órganos de su cuerpo están trabajando. Quizá no, a, a, para algunos me podrán decir, no, pues a mí no me funciona esto, no me funciona aquello. Bueno, si estás vivo, seguramente la mayoría de tus órganos están funcionando bien. Entonces, pon, ese, eh, pon, pon tu atención en eso bueno que está. Ocúpate de, de sentir las cosas buenas que en ese momento puedes sentir. Y te vas a dar cuenta que el sentido que te queda es muy diferente al sentido que tenías minutos antes, ¿no? Entonces, este, esta decisión, digamos, de tomar las cosas desde mejores puntos de vista, también nos lleva a experimentar, para empezar, primero emociones más, más positivas, ¿no? Más, más esper esperanzadoras para nosotros, pero también nos permite entrar a un estado de agradecimiento, de decir, oye, yo puedo agradecer todo esto que está en este momento a mi alcance, que, 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 por ejemplo, yo ahorita pensándolo aquí, y créanme, mi papá tiene muchos problemas de salud, pero yo puedo en este momento cerrar mis ojos e imaginarme en este momento, porque además no sé, mi papá está acostado en su cama viendo seguramente alguna película, alguna serie sin preocuparse de hacer determinadas cosas que, que a lo mejor muchas personas sí tienen que hacer él está tranquilo a pesar de que pueda tener muchos problemas de salud y entonces si yo lo visualizo con esta oportunidad de estar descansando en su cama y, 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 y además porque no puede hacer ahorita ninguna otra cosa pues puedo estar agradecida por eso, en lugar de estar, ay no, es que mi papá está enfermo y mira tiene esto y tiene aquello y mañana tiene que ir al doctor por esto, o sea, yo puedo, yo puedo tomar las dos opciones, ver a mi claro. papá que en este momento está bien, está relajado, está tranquilo o, o imaginarme todos los escenarios que pueden pasar mañana, que además dice si van a pasar, y entonces vivir en este en esta preocupación en este estado hola hola tranquila con la gente con la que estoy conviviendo
2: etcétera no ajá sí fíjate que en esta parte yo también no sé si un... se oyó completo eh, sí sí eh, toda la idea se, se escuchó completo nada más la última parte se, se trabó un poquito pero la idea estuvo bien y concreta y en esto no queremos decir que realmente okay. no, no seamos conscientes de la, de la realidad que queremos que queramos evadir la realidad al contrario es trabajar sobre la selección de lo que quiero es como, como el experimento de, de las gotas de, de agua eh, aquella que le, le pones este, heavy metal o aquella que le pones música clásica se genera un cambio en esa gota de agua completamente diferente entonces no estoy diciendo que incluso el heavy metal y eso sea, sea malo al final de cuentas es un resultado completamente diferente entonces lo que tú le metas a tu mente lo que tú le metas a tu cuerpo lo que tú le, meta, le metas a tu espíritu eso va a ser el reflejo de lo que tú eres hay una hay una campaña eh, un yogur que, que dice tú eres lo que comes, pero también tú eres lo que uh -huh. piensas, también tú eres lo Aclaro, que emanas, claros, por supuesto. Ajá. Uh -huh. entonces eh, no sé si estoy bien conectado con eso que tú estabas comentando.
0: Sí, efectivamente, cuando nosotros eh, empezamos a, a, a trabajar justamente con esta nueva forma de percibir las cosas desde un punto de vista diferente, eh, poniendo atención en las cosas buenas que tenemos, sintiéndonos agradecidos por estas cosas buenas que tenemos, obviamente nuestro estado mental cambia. Y en momentos de crisis, los estados mentales son justamente lo que hacen la diferencia en, en lo que se cosecha de estas crisis. Quiero decir que las crisis son una tierra fértil para nuevas ideas, una tierra fértil para... Eh, nuevas experiencias una tierra fértil para desarrollar eh, fortalezas que creíamos que no teníamos lo que quiero que se entienda es que durante la crisis parece todo muy difícil con, como cuando se siembra una semilla y hay que estar cuidando y limpiando y demás no una vez que la semilla empieza a salir el campesino deja de atender tanto al, a, a la siembra o al o lo que o lo que está lo que al principio tenía que cuidar mucho porque cuando es pequeña la, la plantita lo que sea que se esté haya sembrado la hierba mala se la puede comer por decir o cubrir o tapar o, o le roba nutrientes no entonces cuando estamos empezando en, a, a trabajar con nuestro pensamiento tenemos que estar muy atentos de qué atención ponemos y, que no, y no permitir que la hierba o la, todas estas situaciones malas ahoguen al pensamiento bueno o correcto, ¿no? Pero una vez que el pensamiento se ha fortalecido, ha crecido, la conciencia está desarrollando este sentido del bien eh, inherente además a, a, a la mentalidad, va desarrollando este sentido, entonces ya no hay que cuidar tanto. Ya, ya, ya es más fácil que pienses lo correcto, ya es más fácil que, que actúes de una manera diferente y entonces poco a poco vas ganando eh, más confianza, más seguridad más, más eh, buenos resultados digamos y finalmente de, terminando la, la crisis vas a cosechar lo que te hayas pensado, trabajado durante la crisis y esa cosecha pues puede ser de lo que, la, de que, de lo que tú dejaste crecer como, como hierba mala y que no fue nada, o puede ser que de verdad cuidaste todo lo malo que podía afectar a tu desarrollo y finalmente ahora tienes un, un fruto o un, algo de lo cual te vas a alimentar para seguir adelante, ¿no? Entonces, realmente las crisis son eso, esa oportunidad de descubrirnos, de de desarrollar, de mejorar, de inventar. Siempre durante las crisis ha habido situaciones después de ellas de mejora para la humanidad. Entonces, sí. tenemos que aprender a ver así las cosas porque eso va a determinar cómo nosotros, de manera individual, vamos a salir de eso.
2: Eh, me recuerda algo que yo leí hace mucho tiempo que dice que los mejores artistas o los mejores, las mejores corrientes de pensamiento surgen después de, de las guerras o de grandes catástrofes. Entonces es decidir también cómo salimos de esto. Y comentaba también que eh, lo que sucedió en el terremoto de 2017, cómo nos, nos unió a muchos y cómo dos años después las elecciones nos separó a muchos, ¿no? Es la decisión de cada uno de cómo, cómo quiere eh, vivir estos procesos importantes de la sociedad o importantes de una persona,
0: Mira, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que nosotros no podemos controlar lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo único que tú puedes controlar es la forma en que tú respondes a lo que está pasando a tu, a, a, a tu alrededor. Entonces, eh, hay gente que en un momento, pues sí, pues bueno, es que ya tembló, entonces ahora hay que ir y ayudar y todo esto, y nos unimos, y, 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 y no sé, ese. Sí, nos volvemos solidarios unos con otros, nos apoyamos y demás. Pero luego ocurren otras cosas que por lo que vemos allá afuera, entonces, no, ahora ya no, ya, aunque seas mi hermano, tú ya hiciste esta votación que a mí no me pareció y entonces estoy en pleito continuo, ¿no? Y de verdad, o sea, eh, eh, no podemos cambiar o no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Son... Son, digamos son los resultados del pensamiento de muchísima gente nosotros no podemos resolver el, el pensamiento de los demás sin embargo sí podemos de manera individual tomar esas experiencias eh, eh, vivir eso sin, sin hacerlo nuestro o sea así como decía yo hace ratito sin decir, es canso no, 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 no. le está pasando a otros, a mí no ¿Okay? Eh, o, o, o a mí me pasó de otra manera, no, no, yo no entro dentro del, de la mayoría, yo estoy fuera, yo no quiero estar dentro de la mayoría que se quedó sin trabajo, o dentro de la mayoría que está enfermo, o dentro de la mayoría que, 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 es, que es infeliz. No, yo yo estoy, ahora sí, de, tenía ahí un alumno que me decía, de aquí para allá, eh, de aquí para allá, y entonces todos los demás tendrán problemas, yo no todos los demás podrán sentirse mal, yo no, y así, ¿no? Claro. Digo, como tú decías, no es evadir las cosas, es simple y sencillamente tomar la decisión de cómo te quieres sentir tú y sostener esa decisión por encima de cualquier apariencia que aparentemente está pasando a tu alrededor, sostener ese, esa esa con, con la suficiente firmeza esa determinación de sentirte bien, de estar de estar contento con lo que tienes, de estar agradeciendo con lo que tienes y eso hace la gran diferencia,
2: ¿no? Claro, eso hace eh, la gran diferencia y sabes que también hay un punto que, que habías, eh, habías propuesto es se impulsa la creatividad y las nuevas formas de resolver. Yo estoy, muy, yo estoy convencido que la gente que va a salir adelante después de todo esto del, del resguardo por eh, el COVID-19 es la gente creativa y siempre ha sido así como dicen claro. eh, 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 no necesitas nada más estar preparado este, al 100% sino también estar emocionalmente eh, al 100% porque eso te va a dar creatividad eso te va a ayudar a tener nuevas formas de resolver lo que lo que tienes enfrente
0: Sí, claro. Mira, un ejemplo maravilloso de lo que puedes lograr cuando tú estás determinado a algo es el ejemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo encerrado por muchos años en una en una celda de unos pocos metros cuadrados, poquísimos metros cuadrados. Uh -huh. Y cuando salió, se convirtió en presidente. Entonces, o, o sea, ¿que, que, que nosotros vamos a estar Dos meses, tres meses, bueno, vamos a pensar que cuatro meses encerrados y que vamos a salir fracasados o cómo. Él, él mencionaba que durante el tiempo que le estuvo encerrado lo que se dedicó fue a cultivar su mente. Por desgracia, mucha gente está encerrada en su casa sin tener el propósito de cultivar su mente, ni de desarrollarse, ni de, ni de aprender nada, ni nada. Se la pasan viendo televisión y no porque la televisión sea mala, hay muchas cosas muy interesantes en la televisión, yo soy adicta a las películas, por decirlo menos, me encantan las películas, pero siempre eh, tengo tiempo para el estudio, siempre tengo tiempo para aprender cosas nuevas, siempre tengo tiempo para cuestionarme, pues, ¿por qué estoy haciendo determinadas cosas? Y, y la gente podría hacer ese tipo de ejercicios y fortalecerse en este tiempo que va a estar encerrado, ¿no? Uno otro tema que quizás sea para, para otro programa es el hecho de que las relaciones también se vuelven complicadas cuando estamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y, y bueno, también hay que aprender de eso. Hay muchas cosas que claro. esta crisis nos va, nos va a ayudar a descubrir en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué somos fuertes, qué nos hace falta trabajar, etcétera. Y ese estar consciente de todas estas situaciones es lo que nos va a permitir desarrollarnos,
2: ¿no? Claro, claro. Entonces, fíjate que eh, en esto que, que yo he estado viendo también, el asunto de muchas veces, y eh, he visto muchos videos acerca de ¡Ya llevo dos días con mi mujer! ¡Ya sáquenme de aquí! Este tipo de cosas. ¿Por qué no, no comienzan a este a generar este tipo de situaciones de una manera eh, diferente. porque no, no comidas con tu familia de manera diferente? porque qué no dices, bueno, estamos aquí en casa, ¿qué tal si todos los preparamos y hacemos una, una cena, eh, no sé, como si fuéramos al mejor restaurante y nos preparamos la mejor comida? O sea, verlo de manera diferente, verlo... Eh, todo, tu, todo tu... tu, tu presente, ajá, todo tu estado, eh tú lo decides, tú lo decides si de repente está tu hijo, tu hija eh, ya harto de estar en la casa y tú, comien, tú te trepas a ese tren también, generas ese mismo entorno entonces si tú ves eh, 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 que las cosas negativas están comenzando a suceder en tu casa y tú te trepas a eso pues se va a sumar se va a sumar
0: esa energía claro. bueno mira Aquí volvemos otra vez a la conciencia. ¿Quiénes van a hacer ese tipo de, de, de pruebas o quién se va a animar a, a, a encontrar formas diferentes de relacionarse aquellos que han desarrollado su conciencia? Ahora, ¿cómo desarrollamos nuestra conciencia para poder ver estas otras oportunidades que a la vista no están? Una es vigila tu pensamiento. Cuida... ¿De qué te estás enterando? Obviamente es muy chistoso ver a, 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 a... Tengo a mi mujer encima y ya no la quiero ver y ya me quisiera yo ir con los cuates y todo eso, ¿no? Bueno, vigila tu pensamiento. Es, es divertido, pero también un exceso de esto y a veces lo tomamos personal, de alguna manera no nos ayuda mucho, ¿no? La otra es hazte preguntas inteligentes. ¿Qué quiero decir con que te hagas preguntas inteligentes? Preguntas inteligentes es ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Y eso es una decisión que tú tomas Tú decides hacerte esas preguntas ¿Qué puedo hacer para que esto mejore? Porque la mayoría de la gente cree Que las cosas van a mejorar Cuando aquello cambie Cuando el otro esté, Haya hecho algo diferente y, y lo inteligente es pensar, como decía yo, no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, lo único que podemos controlar es lo que nosotros pensamos y sentimos, entonces yo yo de manera personal, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? y la última cosa que de, en breve, digamos, podría yo comentar es, ¿cómo le hago para mejorar esta situación? ay, para que mi esposa no me esté molestando aunque ella esté allá mal o, o se sienta triste o no, no, a ver, no tenemos que poner nuestro enfoque en el bien universal en, en el bien que beneficia a todos ¿no? en mi bien cada la conciencia es mayor y es más profundo y es más estable y tiene mejores resultados cuando cuando cualquier situación se beneficien de las acciones que yo voy a tomar o del o de las decisiones que yo voy a tomar entonces, ¿quiénes van a, quiénes van a aprender y quiénes se van a hacer eh, más creativos? Aquellos que hayan despertado su conciencia y la despiertan haciéndose estas, bueno cuidando estas cosas, ¿no? vigilando su, su pensamiento, haciéndose preguntas inteligentes y enfocándose en el bien okay. yo creo que ¿puedo? de esa manera podemos ganar mucho.
2: Me quiero detener sí. en, esta, en esta parte de, de los recuentos de es vigilar tus pensamientos haciéndote las preguntas y el tercer punto, ¿cuál fue?
0: Que Enfócate en el bien de todos, okay. en el bien okay. universal.
2: Ahora, podemos, podemos decirlo, este, ¿cómo yo puedo vigilar mis
0: pensamientos? Bueno, una, cualquier pensamiento que tú tengas que esté generando una emoción negativa, hay que tratar de cambiarlo. No importa qué tipo de pensamiento sea, porque como yo te decía hace ratito, todavía no sabemos, mucha gente no sabe lo que es un pensamiento correcto. Pensamos que los pensamientos buenos son correctos y no siempre. Pero para, para identificarlos de una manera muy general, es un pensamiento que me esté haciendo sentir mal, lo tengo que cambiar, por cualquier medio. Ya bien si me pongo a bailar, ya bien si me pongo a ver televisión, ya bien si lo haga lo que sea yo lo tengo que cambiar, pero no es para evadirme del pensamiento, lo tengo que cambiar porque necesito agarrar un camino diferente, entonces a veces cuando estamos muy involucrados en un pensamiento equivocado, nos dejamos llevar por la inercia y no dejamos de pensar acerca de ello, entonces distraerte de momento sirve pero ya una vez que el pensamiento abandonó esta eh, eh, fuerza, digamos, de estar encima y encima y encima, entonces a ver, bueno, ¿por qué me sentía yo así? ¿Qué puedo hacer para sentirme de una manera diferente? ¿Qué pensamientos me hacen sentir que estoy bien? ¿Qué pensamientos me ayudan a mantener un estado de armonía? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vigilar tu pensamiento es definitivamente quitar de tu conciencia cualquier pensamiento que te esté haciendo sentir mal, cualquiera,
2: claro. ¿ok? Ok, sí. Esa, esa es la parte que a mí me ocupaba Porque, digo, es eh, Si tú le dices a, a A un, no sé, de repente un niño o a, o a uno mismo Vigila tus pensamientos y la gente así de ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo difilo? en qué, me, me qué una cámara? ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que ir trabajando, trabajando, trabajando porque recuerden amigos que nos están viendo, amigos que nos están escuchando, este es de desarrollo de conciencia, y un desarrollo de conciencia no nada más es abrir como una tapita, sino es aprendizaje constante y generar que esto suceda lo, lo mejor posible, lo más rápido posible, porque por el tercer punto por generar que tengas un bien común. Ajá. Y el bien común comienza desde uno. Como decías tú, Rocío, no comienza cuan, eh, el bien común cuando los otros deciden. Comienza cuando todos, todos en esa comunidad decidimos estar bien.
0: Exactamente, exacto. Ahora, el asunto muchas veces es también las preguntas inteligentes. Tampoco la gente sabe que es una pregunta inteligente y vamos un poquito a ver cuando yo pregunto algo que, me, que sé de antemano que la respuesta me va a hacer sentir mal pues ya para empezar sé que no es una pregunta inteligente por ejemplo una pregunta que no es inteligente es es que ¿por qué me está pasando esto a mí? la respuesta muy probable sea que eh, pues es que yo porque no tengo estas herramientas o yo porque siempre tengo mal o yo porque no he sido suficiente, o yo porque... A ver, esa no es una pregunta inteligente porque la respuesta a la larga me va a traer un sentido de que, de verdad, de que no soy suficiente. Una pregunta inteligente es aquella que parte de, de encontrar formas, digamos, de empoderarme, de sentirme eh, fuerte, de sentirme valioso, de sentirme eh, que tengo soluciones entonces hay que hacerse preguntas inteligentes por ejemplo alguna vez hace mucho tiempo yo tenía una situación económica no muy buena en ese momento y alguien me dijo bueno, eh, pues ¿por qué no reduces tus, tus, tus gastos y por qué no dejas de hacer determinadas cosas? y me pareció en ese momento pues, lo, lo razonable ¿no? después alguien más me dijo, bueno y por qué no buscas la manera de generar mayores ingresos porque te vas a bajar a, a, a vivirme menos bien de cómo vives, porque en este momento sientes que no tienes estos recursos, mejoridades, no sé, ¿no? Claro. Y entonces dijeron no.
2: Sí, eh, sí, en esta última, última partecita se, se cortó un poquito, pero sí es, es esto, ¿no? El, a ver, voy a voy a hacer una pregunta que es eh, que no es buena, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no tengo dinero? Ajá, no te va a llegar la respuesta del por qué no tienes dinero. Ajá, o esa respuesta te va, no te va a llevar a nada. El asunto es cómo puedo hacer dinero. O, ¿cómo uh -huh. puedo tener mayor calidad de vida? Exacto. ajá Ok, ¿no puedo pagar el gimnasio? Exacto. Ok, eh, ¿me voy a hacer ejercicio a, al parque? Ajá. Estamos hablando de situación normal, uh -huh. no como ahorita que estamos en, uh -huh. en situación de encierro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no puedo pagar el gimnasio? Me voy a, me voy al parque, ¿ok? ok y en el parque, muchas veces haciendo ejercicio, tomando agua, eso nos vienen muy buenas respuestas. Eso está, eso está eh, comprobado. Entonces, mi, mi pregunta sería: Ok, con estos 10 pesos que tengo para invertir, ¿cómo puedo hacer que se conviertan en 30 pesos? O oh, con estos 10 pesos que tengo, este, cuánto, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para sobrevivir? Ajá. Con esos mismos 10 pesos, es o sea, la misma uh -huh. pregunta, pero con enfoque diferente.
0: Exactamente. Entonces hay que hay que ver esto para también saber qué son las preguntas inteligentes. Para los que están en casita, pues a lo mejor pueden decir, bueno, eh, es que ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No, no? Pues no sabemos, todavía no sabemos. Pero si piensan, por ejemplo, o pues se hacen la pregunta, bueno, ¿Qué puedo hacer para aprovechar este tiempo que voy a estar aquí encerrado? Pues bueno, entonces ya están teniendo una pregunta mejor que el preguntarse pues, ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Vamos a salir bien? ¿No vamos a salir bien? Este, ¿Las cosas se van a solucionar o vamos a salir libre? ¿Las cosas van a estar peor? ¿Sí? O sea, podemos hacernos... Y esas son las preguntas inteligentes. Ok.
2: Oye, nos quedan dos minutos dos minutos para, para acabar el, el programa realmente está muy muy interesante realmente como me gustaría que tuviéramos muchísimo más obviamente la próxima semana vamos a tener más acerca de esto y hay algo eh, muy muy importante de todo esto que tú has estado mencionando y de todo esto que estamos viviendo en estos días es, es muy importante que no bajemos la guardia en el espíritu en la fe en el trabajo en la inteligencia, en la fortaleza personal, espiritual, que no bajemos la guardia en, en vivir, en vivir bien, en, eh, en ver las cosas positivas de lo que tienes. Muchas veces, eh, lo, que, lo que hemos comentado, dices, ay, eh, tengo que estar encerrado en mi casa. ¿Tienes casa? ¿Cuántos están afuera? Sí. rifando es estos tiempos? Sin cuestiones de salubridad eh, eh, Sin dormir en un techo Y nosotros tenemos Muchísimo más que eso Entonces, Y yo he visto a, a personas de la calle Que, que lo, lo veo ahora, ahora que he estado saliendo De repente que voy a, a, al mercado A la tienda y eso De repente veo gente de, de la calle Y está contenta Está viviendo o sea, Y uno que está dentro de su casa Está resguardado eh, eh, ya está fastidiado Es decisión la palabra clave creo bueno, que, de, que en estos días es decisión.
0: Bueno, fíjate, una cosa importante también. Uh, eh, no, no sé exactamente cuál es el porcentaje de letalidad que tiene esta, esta infección. Eh, mm. Tampoco eh, sé que es muy contagiosa <coughs> y no sé cuál es el, el porcentaje de contagio. Probablemente nos vamos a contagiar todos, a lo mejor no lo sé. Pero bueno. Eh, no todo mundo va a vivir las, las consecuencias graves que muchos sí están viviendo. El porcentaje hasta donde yo había escuchado en algún momento era del de 3% de este, letalidad, ¿no? de gente que realmente está muriendo por, a consecuencia del virus. A lo mejor el porcentaje de enfermos, pues no sé, ahí sí ya no sé cuál, cuál sea, ¿no? Pero porque siempre nos ponemos en el porcentaje. De lo malo. Siempre pensamos que, está, que podemos caer en ese porcentaje. Aun claro. cuando hubiera un 2% de probabilidades de que a mí no me pase, ¿por qué no decidir? Digo, ya si me toca, me toca y ni modo, pero ¿por qué no decidir mientras que no me toca y mientras que no está pasando, mantenerme en el porcentaje? De ponerse en el 1% o el 2% de los que se mueren. Claro. Por favor vamos a tratar de ver las cosas de una manera diferente.
2: ¿sí? Ahorita tú y yo estamos dentro del 98% de, de la gente. O a, o a, yo creo que incluso hasta más. Y eso lo celebro. Y eso lo, lo abrazo, lo celebro. Y, y afortunadamente todo, todo, toda la, la, todos mis amigos y toda mi familia están en ese porcentaje, en el 98%. Y eso lo celebro. Eso es lo que me toca vivir hoy, es lo que me toca generar hoy, celebrar eso y
0: ¿qué más? ¿Qué más podemos? Ok, cada uno desde su desde su punto de partida, digamos, o desde el estado en donde se encuentra ahorita, puede encontrar eso bueno que está pasando ahorita y prestar atención más a eso que a las cosas malas.
2: Sí, por favor, si tú estás ahí en casa y regularmente estás viendo las noticias todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo te van a estar hablando del COVID-19, de eh, la, las cuestiones desastrosas en cuanto a salud, en, en cuanto a economía. Si todo el día te la vas a pasar con eso, todo el día vas a estar pensando en ello y no vas a estar disfrutando de tu familia, de tu entorno, de tu casa, de tu salud. Entonces, salte un poco de eso, sí, infórmate sí, prevente pero no te no te embriagues de todo eso negativo, o sea, eso es para informarnos, no es para estar viviéndolo todo el tiempo Es lo que usaste
0: yo una palabra usaste una palabra que, que, bueno, algún día hablaremos de eso, y, y, y que es embriagarse, nos embriagamos con los problemas, de verdad es, son, somos más adictos a los problemas que al alcohol somos claro. más adictos a las preocupaciones que a las drogas. Somos adictos a, al pensamiento equivocado más que a otras cosas. Entonces dejemos de embriagarnos con lo equivocado.
2: Ok. Vamos a embriagarnos con, a embriagarnos con lo positivo, con lo que realmente nos va a sumar. Con prevenirnos, con, con pensar eh, creativamente cómo vamos a solucionar muchas cosas que nos van a a generar toda esta situación y vivamos vivamos uh -huh. algo con lo que Así quiera es. cerrar mi querida Rocío
0: por favor cierren sus ojos respiren y en este momento den gracias por todo lo que tienen bueno en este momento en este preciso momento eso es todo okay. eh,
2: vamos a checar sus comentarios aquí en, en Facebook Live en redes sociales eh, síganos escribiendo vamos a responder por ahí muchas preguntas estamos de acuerdo verdad mi querida Rocío Sí, por supuesto, sí. Y esto fue su programa Conciencia Consciente. Estamos aquí por Cadena H, la radio que une. Estamos aquí también por Facebook Live. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias por vivir. Muchas gracias por ser. Muchas gracias, gracias, gracias.
0: Excelente día. Excelente
2: día, excelente tarde. Un abrazo, mi querida Rocío. Estamos en contacto. Igual,
0: Iván, con todo mi cariño. Esto fue conciencia consciente. La percepción está en evolución. Por Cadena H, la radio que une. Hasta la próxima. Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.